0: Hej och välkommen till Bokstavligen, en podd om böcker, skrivande och livet med mig Malin Sten
1: och med mig Caroline Sävstrand.
0: Så kul att vara igång igen. Vi har ju fått jättefin respons på första avsnittet och ja, det känns verkligen roligt att sitta här igen.
1: Ja men verkligen, jag har riktigt längtat till det här faktiskt.
0: Ja och vi har ju så spännande ämne idag tycker jag. Vi ska ju grotta ner oss i idéer. Var hittar vi våra idéer? Hur vet man att en idé är värd att satsa på? Är vi idésprutor även utanför författandet? Mm. <laughs> det finns många frågor här men först vill jag ju höra vad du har haft för
1: dig sen senast. Ja, men jag har ju bland annat varit en runda uppe i Stockholm på mitt förlag. Vi skulle ha en workshop om ett bokprojekt. Egentligen brukar jag ju inte jobba så. Jag vet ju ganska lite om mina böcker när jag sätter igång. Jag vet lite grann om karaktärerna och kärnan och, och så Men jag liksom vet inte alls i detalj. utan Det är sånt som får skrivas fram under tidens gång. så att säga Men den här gången hade jag liksom en ram- jag hade en vag bild av karaktärerna och sen åkte jag upp till Stockholm och så satt vi liksom och, och spånade och bollade och de ställde massa frågor till mig så att jag kunde gå ännu djupare ner i mina karaktärers varför. Det var faktiskt jättespännande Jag kom ju hem superladdad Och redo ja. Och kände att jag liksom hade En mycket starkare grund Att stå på än vad man kanske vanligtvis brukar ha mm. Så det var riktigt riktigt roligt Sen har jag ju också jobbat klart Med mitt manus som ska ut I maj Och det är ju sådär När man närmar sig deadline Jag vet inte hur det är för dig Men av någon konstig anledning så kan jag sitta Och liksom heta mitt manus jättelänge och sen när det börjar närma sig deadline då helt plötsligt är det som att allting bara känns jättefel och då bör man liksom typ skriva om nästan varenda mening. Och jag blir så trött på mig själv när jag gör så. Men samtidigt så är det kanske så proceduren är. Jag kanske inte liksom har något val. Jag vet inte.
0: Nej, du är inte ensam. Jag är precis likadan. Mm. Jag, jag tror det är väl det där när du börjar närma sig. Att man får någon slags, man får kalla fötter och plötsligt ja, precis. känns allting fel eller dåligt eller konstigt ja. och så vill man göra och, om.
1: Och man hoppas ju att det i sin tur leder till att manuset blir bättre för det känns ju ofta så att en sån Flipp i hjärnan leder sen till någonting bättre. Men under tidens gång där så har man ju lite lätt panik.
0: Precis, precis. Ja, nej jag, jag, jag förstår. Men det, ja. det är vad du har pysslat med i alla fall. Ja, du, det, är det Du gör om en massa.
1: Jag gör om. Ja, ja.
0: Eh, ja, nej men vad har jag gjort då? Jag har ju... Ehm, faktiskt om man ska gå tillbaka lite till det vi pratade om i förra avsnittet om att jag skulle bli lite mer easygoing så, så har jag ju faktiskt eh, släppt en, en grej som jag har gått och funderat på väldigt länge och bara tänkt att nej nu gör jag det här så jag har fattat ett beslut som mm. har legat och malt väldigt länge över ett halvår och eh, det känns lite läskigt men det känns samtidigt väldigt bra. Så att, eh, ja, ja jag, jag känner mig lättad faktiskt. Eh, och eh, för övrigt så har jag varit på en eh, liten bokfrukost i Lund. Jag har pratat om, eh, ja, pratat om eh, min, eh, mina barnböcker eller framförallt mina mm. Luna och Lian böcker för eh, lite bibliotekarier och andra barnboksfolk mm. eh, där Så det var väldigt mysigt. Och annars så sitter jag på min kammare och redigerar mitt tredje spänningsmanus. Och eh, har inte riktigt kommit till din fas
1: än. Nej, det är i Nej, Utan jag,
0: jag liksom puttra på. Och jag trivs ganska bra och, och ja. fixar lite. Men ja, jag vet ju att det kommer bli. Det kommer bli ångest när det närmar sig det. Ja. Det hör <laughs> till. Mm. Det har nog till. Mm.
1: Du är idag, som, precis som du sa, så ska vi ju prata om. Eh, Eh, idéer, vi har ju bestämt oss för att liksom ha ett litet tema i varje avsnitt Som utgår från skrivprocessen eh, Så idag är det ju dags för idéer mm. Kul, kul, kul Ska vi köra igång? Ja men det gör vi Hur får du alla dina idéer? Det är faktiskt den vanligaste frågan som jag får när jag är ute på författarsamtal och, och föreläser och sådär. Det är ju inte helt lätt att svara på det där. vad man får sina idéer från tycker jag. Men, men jag tror att man som författare är en person som är ganska lyhörd för sånt som man liksom hör, läser, ser och att det liksom lagras någonstans i huvudet och sen poppar det upp när man på något vis behöver det. Jag vet inte det är så det känns lite grann för mig. Eller för att man plockar fram det där vid behov. Mm. Som man ändå någonstans har lagrat. Och jag tänker att en idé kan ju vara ganska vag från början. Men man liksom känns att det finns någonting där som gör att det är intressant eller spännande. Och det kan ju vara ett tema man är intresserad av. Det kan vara en... En plats där man bara känner att här finns det liksom en story. Eller det kan vara en karaktär. Man behöver inte alls veta mycket om den karaktären. Men det kan bara vara en sån här intressant karaktär som liksom börjar växa i huvudet på något vis. Och i slutet av programmet så kommer vi ju ge lite olika skrivtips när det gäller just idéer. Det är lite kul för den som då själv är lite sugen på att skriva så sådär. Men jag tänkte först höra. Jag är ju supernyfiken på hur du får dina idéer. Ja, alltså... Det är väldigt
0: olika. Om jag ska ta exempel för mina spänningsromaner då, som, som ju är det som jag har jobbat med mest på sista tiden. Så till exempel den första, Ett gott nytt år, där fick jag ju idén när jag stod på en fest. Mm. Och min dotter skulle gå på en fest med sina kompisar, för första gången skulle hon inte äta oss vuxna först utan hon skulle iväg på en egen fest och vi skulle inte träffas mer den kvällen eh, och, och de andra i, i sällskapet som stod Sidan om. De hade också sina ungdomar på den här festen. Och istället mm. för att lugna mig som då var lite orolig så, så överdrev de. Eller inte, jag vet inte om de överdrev men de var inte så, <skratt> så schista tyckte jag. För de var så här: åh, oh, där brukar det gå vilt till. Mm, eh, härligt, ja. det är det
1: man vill höra. Precis.
0: Och då <skratt> blev jag ju ännu mer orolig och blev också lite sur på de här som stod där och, och var mm. lite. Äh, inte tröstade mig.
1: <skratt> och då
0: eh, då. då börjar jag tänka, men tänk om det skulle hända- någonting riktigt obehagligt här. Mm. Mm, och så kom den här tanken- om en nyårsfest med, med ungdomar- och vuxna som känner varandra- och som firar på varsitt håll. Och sen händer något riktigt obehagligt. Det. Så det var liksom... Eh, det var där. Eh, när mm. det gäller lycka till- så kom den faktiskt... Där var miljön det första. För jag var mm. på besök på Öronä slott. Gick runt i parken där- och min man och jag, det var en fin sommardag Vi vi gick där och så plötsligt så kom den en kvinna med en, en harpa släpandes mm. på <laughs> och, eh, det är inte så vanligt och då blev jag så där och så förstod vi efter ett taget att det skulle vara ett bröllop i parken. Mm. Eh, och där gick min fantasi igång för då började Klart. jag tänka vad, vilka är de här som ska ha en harpist på sitt bröllop ja. och, och hur kommer det säga att de ja men vilka är de och, 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 och så eftersom jag skriver spänning så blev det ju naturligt vad kommer att hända ja, vem, dör? vem dör ja exakt så att, ja. Eh, alltså det, och, och när det gäller min, den jag håller på att jobba med nu så är det faktiskt ett verkligt brott Alltså en, okay. ett, ett mord som skedde här i, i Skåne för några år sedan som jag blev fascinerad av bara för att eh, det var helt van eller till synes helt vanliga människor som, mm. som liksom bodde i ett vanligt villaområde. Och det mm. där är ju så kittlande, obehagligt. Mm. Mm. Eh, så jag läste hela den förundersökningen typ eh, ah, okay. och eh, det har inte alls blivit det brottet eh, det har utvecklats men det mm. var liksom där tankarna kom det är, precis. Det är fortfarande det är precis och det är fortfarande liksom två familjer som bor grannar eh, mm. så det är, det är ett villa, vanligt villaområde men sen har det ju ballat ur åt olika mm. håll då mm. ja. så att, eh, ja ja men så det kan ju verkligen, idéerna kan verkligen komma från olika håll mm. och, och hur är det för dig
1: då? Samma här, det kan vara en plats eller en, en person liksom som triggar igång någonting. Men mina två senaste idéer har faktiskt kommit efter att jag har läst tidningsartiklar. Sanningen om osrondykeskan fick jag när jag satt på tåget mellan Stockholm och Helsingborg. Och du vet så ligger ju den här tidningen Coupé mm. där framme i facket och jag brukar aldrig läsa den tidningen, men precis just den tågresan så tog jag upp tidningen och började bläddra. Och där var det en, en artikel med rubriken Skandinaviens enda kvinnliga ostrondykerska. Och det handlar ju då om en kvinna som dyker efter vilda ostron utanför Grebbestad som yrke. Men alltså min författarhjärna triggar igång bara av ordet ostrondykerska. Så då hade jag redan satt igång min hjärna. Mm. <laughs> de börjat jobba fram någonting. Så att när jag kom hem till där hade jag suttit och antecknat på mobilen. Faktiskt ramen för både berättelsen och de olika karaktärerna. Det var liksom bara som en... Är det bara flödade. Mm. Eh, och jag kan tycka att det är så häftigt för den boken är ju en bok som betyder väldigt mycket för mig. Det var ju den som blev såld till USA, det är den som fick priset med årets feelgood. Jag hade aldrig skrivit den om jag inte hade läst den där tidningen. Inte en chans. Slumpen eller ödet. Ja, som bara är så viktigt. Och samma sak med min senaste bok då. Låt mig berätta allt. Där läste jag en artikel om ett forskarlag på Columbia University. Och de forskar om hemligheter. Och jag blev så fascinerad över detta. Tänk att gå till jobbet och bara mm. så här. Hej, här kommer jag till jobbet och ska forska om hemligheter. Mm. Jag tyckte det lät så himla häftigt. Ja. Och i en av deras studier så kom de fram till då att eh, vi människor i snitt bär på 13 hemligheter. Och fem av dem är så hemliga att vi inte berättar om dem för någon. Den meningen samma sak. Trigger igång hela författarhjärnan. Tyckte det var så himla häftigt. Så att det blev ju inte bara en bok, det blev också min första serie. Så att ja, läs tidningar om man vill ha idéer, säger jag. Ja. Det kan vara sådana här lilla rad eller ett litet ord eller ja, någonting som bara kickar igång. Det. Mm. Mm. Har du någon sån här bok som, som du har läst, som någon annan har skrivit och du känner att oh, det här är en sån imponerande idé som ligger bakom? Där du verkligen liksom har reagerat.
0: Mm, jag läste faktiskt ganska nyligen Lisa Marklunds senaste bok Stormberget. Som ingår i en trilogi. Eh, och, mm. och redan när jag läste, jag har läst första och andra delen också. Men, men när jag läste den tredje så vet jag att jag tänkte flera gånger att det här är ju... Alltså hur har hon kommit på det här? Yes. För det kändes, det är så genomtänkt verkar det mm. som eh, och, mm. och, och eh, ja, men, eh, bara lite kort då. Alltså, det handlar ju om, en, det är en polis eh, Viking Stormberg som bor i, i Eh, samhället stenträsk eh, och varje bok har en egen gåta. Men samtidigt är det liksom episkt, det utspelar sig över ett långt tidsspann. Man får väldigt mycket tillbakablickar, man förstår att saker som har hänt för länge sedan påverkar nutiden eh, mm. och eh, liksom miljön, det är en militär robotbas, det är hemliga agenter, det är en kassaskåpskupp, mm. <laughs> det är väldigt mycket såna här speciella grejer med mycket mycket detaljer och tekniska detaljer sådär som jag, jag blir så sjukt imponerad när jag läser mm. sånt för det är så långt ifrån mig själv. Jag kan tänka att det är egentligen ganska osannolika händelser många av dem men på något vis så köper man det för att karaktärerna är väldigt trovärdiga mm. och... och Ja, man, man tar det ändå till sig på något sätt. Mm. Och, och jag blir ju väldigt nyfiken på om hon har haft hela idén från början eller om det har liksom byggts på och, och sådär.
1: Jag tänker att när man gör sån bok med mycket detaljer och kanske vissa specialområden, då måste man göra så enormt mycket research. Så mm. jag kan tänka mig också att researchen i sig eh, någonstans skapar också... Idén på något vis ja, ja. Att få liksom, en utvecklad idé av, av så mycket research inom ett område då mm,
0: precis. Så kan det ju vara mm. och jag, jag, det är Spännande ja, Och jag, jag kollade upp det lite grann nu Här innan faktiskt För jag, mm. jag är nyfiken på att se om hon har sagt någonting Själv om mm. det här mm. och, och då eh, när det står ju inte riktigt hur hon har jobbat på det viset Men jag förstår ju ändå att hon har gjort väldigt mycket research Och, och mm. varit runt på, på olika ställen Som platser som har betydelse I, mm. i, i, i boken Mm. Men, men jag kan ju då passa på här för att boktipsa för jag rekommenderar verkligen om man vill läsa en lite annorlunda kriminalserie så, så absolut ska man ge sig på den här och då heter böckerna Polcirkeln Kallmyren och Stormberget och det är Lisa mm. Marklund alltså
1: Ja, mm. kul Jag köpte ju en eh, bok Faktiskt på grund av idén. Jag har inte hunnit läsa den än, men jag vet att du har läst den. Ja. faktiskt. Den heter ju Daisy Jones and the Six. Just det. Och den är skriven av Taylor Jenkins Reid, som ju gjorde succé på TikTok med sin Evelyn Hugos fiegtäkta män, som jag tyckte jättemycket om. Mm. Och den här boken om Daisy Jones har ju också blivit serie, har jag sett. Men har du sett den? Nej, den har jag inte sett. Nej. Och det här. Den här boken ska liksom vara någon form av ett ikoniskt porträtt skriven liksom som en klassisk så här rockdokumentär över då ett av 70-talets största band eh, om dess uppgång och fall. Mm. Eh, och det tyckte jag för det första tyckte jag att det var en sån fräsch, rolig idé för ofta läser man lite samma typ av idéer men den här stack liksom ut lite grann. Dessutom är det så att hon har ju haft en idé kring hur hon formar boken. Så den har ju inte de här långa eh, berättande textavsnitten på det sättet som en vanlig bok har. Utan hon har ju byggt upp hela boken i form av intervjuer med bandmedlemmarna. Just det. Ett kul grepp. Mm, mm. Roligt. Ja. En rolig idé. Annorlunda det. Och jag tycker det är så häftigt att hon vågar liksom, mm, mm. göra någonting, ja, gör någonting lite annat. Sen har jag läst en bok ganska nyligen som heter Pendlar sällskapet. Den handlar om ganska olika personer som alltid sitter nästan på samma plats i ett sånt där pendeltåg i London. Det är ju så man gör. Man sätter sig ungefär där man brukar sitta och man pendlar alltid samma tid. Man pratar aldrig med varandra. Förrän en av de här personerna sätter sett en vindriva i halsen, då för han hjälp av två av de andra personerna. Eh, och det är liksom startskottet till en rad händelser som gör att ja, men deras liv kommer att förändras totalt då. Eh, ett lite kul exempel på en ganska enkel idé. Mm, mm. Men som kan bli verkligen en, en hel bok som man absolut inte vill släppa och måste läsa färdigt på.
0: Det betyder väl lite grann att en idé måste inte vara jättespeciell.
1: Nej, och avancerad och, och liksom... För det tror jag är en vanlig grej när man börjar skriva eller är intresserad av att skriva så tycker man men, den här idén har inte, all, har inte tusen stycken skrivit om precis just det här. Jo, men det kan ju hända att man faktiskt har det, men... Det handlar ju om att du kommer lägga din, sätta ja. din prägel på det. Och du kommer bygga din historia och dina karaktärer. och Man kan alltid knö till detaljer så att det ändå blir en mm. egen historia. Så man ska inte vara så rädd för det där kanske. Med att en, en idé måste vara Nej. helt ny. Utan du gör ju Jag den Jag tänker till att i ny.
0: grund och botten så kan man nog inte man kan nog knappt komma med en helt ny idé. För det känns som att det mesta redan är gjort. Utan det handlar om att göra det till sin, sin grej.
1: Exakt. Jaha, och vi som då lever med att jobbar med ja. idéer, hur är vi då? Värsta idéspritorna? Nej,
0: det? jag skulle säga att jag är ganska råkig som person. Nej, men ja, jag kommer inte, nej. Alltså, nej. För jag vet att du pratade om det förra avsnittet, att du... Eh, Tycker att du har väldigt många roliga idéer och kommer med mycket idéer. Men nej, jag, jag skulle säga att jag är rätt så här: Du vet, jag äter samma frukost och lunch varje dag. Och, och eh, när det gäller författandet så, så skulle jag också säga att jag har rätt så lätt att hamna i, i samma gamla julspår Och ha lite svårt och liksom... Har jag bestämt mig för en sak från början så är jag väldigt svårt att tänka nytt. Eh, och, och måste mm. nästan ha input utifrån för att jag ska komma... Ut ur den där. Så att, nej jag är nog inte sån där super och, och när det gäller nya idéer så tycker jag att det börjar bli jättesvårt. Men, men det var det inte när jag började skriva. Alltså jag har ju skrivit böcker i 18 år och jag har skrivit snart 50 böcker- om det inte är 50 böcker redan. Eh, och, och liksom de första åren då hade jag ju en, en idébank som knackade på. Och när jag är klar med den här då ska jag skriva det här. Men helt ärligt så har jag kanske betat av alla de där idéerna som låg länge och, och, och ville ut. Mm. Så nu handlar det ju mer om att verkligen hitta idéer. Och hur är det för dig? Mm.
1: Ja, men jag är väl lite så som jag sa i förra programmet att jag tycker själv att jag ofta kommer på idéer och det kan vara i smått och stort och handla om liksom grejer man vill göra eller uppnå eller hitta på. Eller, ja men du vet det kan vara allt verkligen. Men sen är det ju då så här att jag har ju lite svårt att gå från idé till handling. Så att alla mina sådana här fantastiska underbara idéer, de stannar ju oftast kvar i huvudet. Så att det blir inte så ofta någonting av idéerna. Och ofta om jag kommer kommit på en riktigt bra idé så ser jag ju ofta så här ett år senare att någon annan har gjort den grejen. när. man bara, ja. Det kunde jag väl ge mig på. Den idén hade jag för länge sedan. Men jag gör ju aldrig någonting åt det. Så att det är väl lite så det är. Och det är väl kanske det som är det sköna med att skriva böcker tänker jag ändå. För att de idéerna som man har i en bok ser man i alla fall till och går i mål med. Och den känslan är ju så himla härlig. När du har skrivit ditt mm. första romanus Och bara vet att nej men, det kommer bli en bok. Jag fixade denna gången mm. också. Det är en väldigt häftig känsla. Så att det är roligt. Så därför går jag går loss på mina idéer. Och samtidigt nå i mål med idéerna. Och det är ju skönt. Ja just det, just det
0: du Har du hört det här Jag läste ju en, en artikel för ett tag sedan Jag vet inte hur jag ramlade på den Men den är, har några år på nacken mm. Men den handlar om det här med kreativitet mm. Och det tråkiga är ju då Att, att eh, enligt forskning Så har man sin kreativa peak När man är 25 år <laughs> Så egentligen Så är det helt kört för oss <laughs> Det har för länge behöver sedan. inte ens besöka. nej Fast det som är lite positivt då, för att det här var ju, det var, jag tror att det var The Guardian som hade samlat forskning ja. på det här och det var handlade inte bara om kreativitet utan det handlar om andra saker också. Men, men då var det faktiskt så att att den här artikeln avslutades ändå i tur därför att eh, om man såg till Nobelpristagare så hade de haft sin storhetstid när de var 59. Så där har vi oh, ändå vi någonting att åt. se fram emot
1: eller Precis, oss. att skapa den romanen. Det ja. kan ja, väl ändå roligt. vara härligt att tänka på. Och jag tänker ändå där att jag vet jag har ju också läst för läst jag läste mycket om det här med liksom kreativitet och hur man boostar kreativiteten och hitta lite idéer och sådär och visst är det väl så, jag tänkte nu när du sa det här med att du är en sån här lite vana som gärna äter samma frukost och samma lunch och, lite så, och har lite dagen lite på samma sätt det är just det som är knepet för att kicka igång kreativiteten som sen leder till helt nya idéer det är väl att man just bryter mönster och det kan ju vara en sån här enkel grej som att man faktiskt äter någon helt annan frukost eller går en helt annan väg om man skulle gå till ett visst ställe och så vidare och så vidare. Liksom våga testa nya grejer äh, lära sig någonting nytt, allting sånt där hjälper ju hjärnan att träna upp kreativiteten så jag tänker vi får väl gå all in med det nu då eftersom mm. vi då är 50 plus ja. och loppet är nästan kört så då får mm. vi äh, ja, jobba bryta, hårt
0: ja, bryta mönster det är det, så nästa gång jag känner att jag har idétorkad då får
1: jag äta en annan frukt precis, och se som händer Mm. Ja, men så kan det nog faktiskt vara. Är det bara så lätt så känns det ju ändå som att vi kommer att nå det där Nobelpriset när vi är 59.
0: Då kommer vi in på sista delen här nu då, Och det handlar ju om hur vi jobbar med en ny idé, rent konkret, i skrivandet. Jag tänkte att du kan få börja,
1: Caroline. Hur gör du? Ett sätt kan vara att man jobbar liksom med en liten... Hisspitch. Mm. En hisspitch, alltså själva begreppet kommer ju från affärsvärlden. Och handlar ju då om att man ska kunna sälja in en idé så snabbt. Som det typ skulle ta för en hissa att ta sig från en övervåning ner till bottenplan. Så jag tänker man får väl visualisera att man står på bokmässan i hissen där. tillsammans med, med en förläggare. Mm. Favoritförläggaren. Och så ska man ju då kunna berätta om sin idé Snabbt och lockande. Eh, och den behöver bara vara på några liksom, meningar till en början. Men ska ju då kanske innehålla eh, vem, eh, var, vad. Så kan man svara på de frågorna på ett sätt som känns lite wow. Sådär. Då, eh, då har man liksom en bra början. Sen brukar jag utifrån det gå vidare och bygga ut de här vem, var, vad till en man kan säga nästan som en baksidestext. Och man kan liksom plocka fram favoritboken och titta hur är en baksidestext uppbyggd och utgår lite från den stilen. Och jobba vidare med sin sån här his pitch text till att det blir en aning längre och lite mer matig. Här ska man absolut inte säga allt men man ska säga någonting som får det att bli lockande och spännande oavsett genre. Om det så är spänning eller om det är filgud och sen har man då den baksidestexten och att den känns... Det här vill jag läsa. Jag vill veta mer. Nu vill jag liksom bara gå in i den här storyn. Då tycker jag att man kan vara relativt säker på att man faktiskt har en idé som kommer hålla för en hel bok på 300 sidor. Det handlar egentligen bara om att utgå från den och få den att sprida ut sig. Och när jag pitchar mina idéer till förlaget så brukar det aldrig vara mer än max. En sån här baksidestext. Och det brukar räcka och när jag går tillbaka när jag har skrivit färdigt mitt romal så titta på den här första idén så brukar den faktiskt vara relativt lik den här idén som jag faktiskt hade från början. Mm. Så att det kan vara ett, ett tips att man har man sin idé och man inte riktigt vet vad man ska börja, bena ner det till den här lilla lilla hisspitchen först tills den sitter och gå vidare sen till kanske en text och när den sitter sätt igång.
0: mm. mm. Det är smart att eh, göra. Jag brukar ofta göra faktiskt på det viset också. Mm. Mm. Eh, men eh, mitt tips är ju då att innan man kommer dit mm. så tänker jag att det är bra att låta idén marinera ett tag. Mm. Alltså att man inte börjar hisspitcha och skriva synopsis Nej. och grejer direkt där för att. Eh, det Jag tror att det är en bra så här värdemätare att gå ha mm. i huvudet. För om man glömmer bort det så är det nog så att det inte är så bra.
1: Precis. <laughs> Medan
0: eh, om det sitter där och, och petar hela tiden. Då är ja. det nog någonting som ändå är, är intressant. Och då ska man köra. Eh, så och, och Jag tänker när man skriver, man skriver spänning då, som jag gör. Så är det ju viktigt att veta. Alltså ha ganska klart för sig hur, hur brottet har gått till. Mm. Alltså mm. Eh, in och, och vem som är gärningsperson kanske. För att mm. en spänningsroman går ju ut på att du ska lura läsaren och ge falska Precis. ledtrådar. Och om mm. inte jag vet eh, vad som har hänt då är det också svårt att, att ge falska ledtrådar. Precis. Eh, så att det har man liksom, har man kommit så långt då tänker jag att där kan man börja. Mm. skriva ner. Men, men att marinera en, ett tag är ju inte så dumt faktiskt.
1: Och det där med att marinera kan man ju verkligen göra även under eh, tidens gång tänker jag. För man fastnar ju mm. ibland. Mm. Eller man blir liksom rörd i huvudet. Man vet inte hur historien ska fortsätta och så vidare. Och det är ju samma sak där tycker jag. att Ta en liten paus. Låta det. Bara liksom jobba på i huvudet. För någonstans under medvetet så har du ju svaren. Det, det ska liksom bara få bubbla upp. Och det gör det ju sällan när man sitter och hamrar på sitt tangentbord. Mm. Utan det bubblar oftast upp någon helt annanstans. Mm. När man gör någonting mm. helt annat. Precis. Så att, och då får man bara ta den där pausen och liksom låta det gå i huvudet lite grann. Mm. Så kommer det komma lösningar på problemen. Precis.
0: Eller gå ut och gå. Ja, det är eller, suveränt.
1: Exakt. Och jag tänker
0: lite grann att det är också bra det här med att göra en hisspitch som du pratade om. Därför att eh, jag kan ibland... Eh, om jag har skrivit en halv roman så kan mm. jag bli så här- vad håller jag på mig. egentligen? Ja, vad är den nu <laughs> ja, Och då är det faktiskt inte så dumt att gå tillbaka- om man nu har en sån här Nej. liten- baksidestext- för ja. för då, om man nu råkar ha glömt vad det är man håller på med så kan man bli <laughs> ja, påmind om det. Det är, det är konstigt att det låter väl konstigt att man kan glömma men det är ju ofta väldigt många trådar i en, en, en roman och det kan, vara, eh, det kan lätt bli så att man eh, tappar huvudfokus. Mm.
1: Precis, för jag tänker att i den här korta beskrivningen som man då, om, om den sitter från början så att säga det är ju kärnan mm. och det är ju därför det är så bra för sen spretar det ut åt alla håll och kanter såklart man skriver, men att, att man går tillbaka det är ju för att man går tillbaka till själva kärnan ja. det är detta som är grejen mm. och det är därför det funkar mm. Precis Fler tips då, vad skulle man mer kunna tipsa om? Jag tycker ju att det kan vara bra jag sa ju det innan, lite grann det här med att vad kommer idéerna ifrån? Ja men det är ju mycket det här man ser och hör och läser det kan ju vara en, en liten detalj en tv-serie eller vad som helst. Och det är ju bra att liksom samla sina idéer, ha liksom en idéskatt på något vis fullt med idéer, sånt som man bara tycker har varit intressant eller annorlunda eller som man bara reagerat på av en eller annan anledning. Eh, och gärna skriva ner det, jag är lite dålig på det själv faktiskt. Jag har det mesta i huvudet. Men jag tänker alltid att jag ska bli bättre på det. För att jag tänker också att alla de idéerna man faktiskt får de tappar man ju lite grann på vägen. Och sen när man väl har samlat alla sådana idéer man kan göra ha en hel hög av idéer. Det är klart att man inte använder mer än kanske ett par stycken av dem. Sen de flesta idéerna kommer ju bara vara kvar i den där idélådan liksom eller vad man nu har för någonting. Men det gör liksom ingenting. För att det räcker med att man har en mm. fantastisk idé av de där. Mm. För det kan ju då bli boken.
0: Ja. Mm. Eh, ja, precis. Nej, men jag tänkte som, som eh, sista tips här. Och det är ju att jag ska motsäga mig själv lite grann. För att ja. när jag då säger att man ska marinera. Så tänker jag att ett annat tips kan ju vara att faktiskt börja skriva. Eh, därför att marinerar man en idé alldeles för länge. Då kan det ju leda till att man knappt. Vågar börja skriva. Mm. Därför att idén blir så bra i huvudet. Man vet ju att när man börjar skriva så blir det ju ett vanligt bokmanus. Mm. Då är det inte längre den där fantastiska idén utan då Nej. är det tecken på. Eh, ett papper och, och, och du kommer inte ifrån allt det där jobbet du måste göra. Men när det bara existerar i, i ditt huvud så kan det ju skimra verkligen. Eh, och, och, och därför tänker jag att man ska inte gå för länge heller. Utan Nej. det är bra att bara våga köra på. Eh, för det är ju ändå så att visst det är ett vanligt bokmanus. Men när du mm. har vaskat fram guldet så kan mm. det ju bli något som är riktigt bra. Ja, men det där var väl ganska matnyttiga tips tycker jag.
1: Verkligen, mm. ja. Och sen så, vi kommer ju spridla av idéer nästa gång vi ja. spelar in. Eftersom du nu kommer äta ny frukost varje dag. Ja, det är nu det händer.
0: Det är nu, det är nu,
1: det det är nu min idébank
0: kommer fyllas på. Så det bara oh, yes. rasslar om det. Ja. Precis. men du nästa gång ska vi ju prata om miljö ja Det här spännande. med vad platsen betyder för en bok mm. och hur man rent konkret kan utnyttja miljön på olika sätt i skrivandet. Mm. Så det ska ju också bli kul att mm. ta tag i. Men fram till dess kanske vi ska ska vi säga hej, tack och
1: hej. Ja, vi ja. Tack och hej och återgå till det här härliga redigerandet. Ja, vi gör det. Ha det bra Malin. Tillsammans, hej. hej då. Hej, hej.